0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 42, die Antwort auf alles, das Universum, das Leben und sowieso und ne, ihr wisst Bescheid, hoffe ich doch mal. Ich hatte erst überlegt, zu diesem Thema eine eigene Folge zu machen. Es würde sich ja anbieten. Aber dann dachte ich mir, mh, ob sich das für eine komplette Podcast-Folge eignet, ob das nicht vielleicht ein bisschen wenig Stoff ist, über den man da sprechen kann. Ich weiß es nicht. Kann man so oder so sehen wahrscheinlich, ne? Aber. Ja, deswegen habe ich mir jetzt doch ein bisschen anders entschieden. Aber ich möchte natürlich noch mal zu Protokoll geben. Ja, ich weiß, dass 42 die Antwort ist. Auf, auf alles und sowieso. Ihr wisst es hoffentlich. Per Anhalter durch die Galaxis, ne? Sage ich nur Stichwort, ja. Ja, aber zum heutigen Thema. Das hier ist wieder eine WhatsApp-Dave-Folge. Das heißt, so wie vor drei, vier Folgen schon mal, werde ich heute über verschiedenste Themen sprechen. Das ist keine monothematische Folge, sondern ich werde einfach so ein bisschen Sachen Revue passieren lassen, die in den letzten, ja, plus minus vier Wochen eigentlich so passiert sind. Also im Oktober 2021. Und äh, ja, eine Sache, weil ich sie mir gerade jetzt nicht aufgeschrieben hatte, ich fange damit vielleicht einfach mal kurz an, das ist jetzt auch nichts Wildes. Ähm, ich habe mir einen neuen Teppich gegönnt. Ja, <lacht> meinen Teppich, den ich jetzt hier im Wohnzimmer hatte bei mir, das war so ein bräunlich-schwarzer Teppich, den hatte ich schon ewige Jahre und das Interessante ist tatsächlich äh, beim ähm, wie soll ich aus wie soll ich es mal ausdrücken beim Möbelhaus meines Vertrauens mit vier Buchstaben könnte aus Schweden kommen äh, da gibt es seit vielen Jahren einen Teppich den ich jedes Mal sehe wenn ich dort durch die Abteilungen laufe und jedes Mal denke ich mir wenn ich mir irgendwann einen neuen Teppich zulege dann diesen <lacht> und jetzt habe ich es wahr gemacht und zwar ist das das Modell Sönderöd also so wie man es spricht, ne? S-Ö-N-D-E-R-Ö-D. -E -E ein schöner, ziemlich großer Teppich tatsächlich, aber ich mag die Farben total. Geht so vielleicht ein bisschen auch in das Pastellige, also ne, Pastellfarben, sowas in die Richtung. Und ähm, ja, ein bisschen verträumt von der Farbzusammenstellung her und äh, das gefällt mir sehr gut. Passt sehr schön hier ins Wohnzimmer und ich freue mich einfach, dass ich ihn jetzt habe. Ja, schön ist es. Falls ich mich übrigens ein bisschen anders anhören sollte als üblich, das kann ich jetzt selber schlecht einschätzen, da wisst ihr wahrscheinlich mehr zu im Zweifel, dann liegt es daran, dass ich äh, ja vorgestern, schrägstrich gestern auf einer ähm, Feier war, dazu aber gleich noch mehr. Deswegen äh, könnte ich mich eventuell noch ein bisschen äh, rau und so anhören oder keine Ahnung, nö, wie der Erklärbär <lacht> von weiß ich nicht, Fernsehsender und Radio Show XY oder ich hab doch keine Ahnung. Jedenfalls, äh, ja, ich versuche das Ganze wieder ein bisschen chronologisch anzugehen. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht, ein paar Geschehnisse, die ich gerne ansprechen wollen würde, die sich im Laufe der letzten vier Wochen ereignet haben. Das können persönliche Geschichten sein, das können aber auch einfach Sachen sein, die erschienen sind medialer Kultur, ne also Musik, Filme, wie auch immer, irgendwie sowas in der Richtung. Und äh, ja, aber natürlich auch Events, die ich zum Beispiel äh, ja, besucht habe, bei denen ich war. Eine Sache in eigener Sache direkt. Sache, Sache. Und zwar Folge Nummer 41, also die vorherige Folge, ist eine besondere Folge. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, dann äh, könnt ihr das gerne tun. Vor allem auch die Leute, die sich für deutsche Musik interessieren, für German Rock Music und so weil es dort nämlich, ich glaube, zweieinhalb Stunden lang nur um dieses Thema geht, beziehungsweise um ein Album, was im September 2021 erschienen ist, nämlich Dunkel von Die Ärzte. Ich habe das Album in der vorherigen äh, WhatsApp-Dave-Folge auch schon mal kurz angesprochen, schon mal kurz meine Eindrücke geschildert, habe dazu auch ein Video auf dem Vlog Dave youtube kanal hochgeladen und jetzt habe ich zusammen mit meinen YouTube-Slash-Podcast-Kollegen der Rockshop und Super Flash Crash, A.K.A. der Shopcast, so heißt Pascal's Podcast und Monotyp, so heißt Rigs Podcast. Wir haben ja auch zusammen noch einen Custom, habe ich euch ja auch schon von erzählt. Zusammen mit den beiden habe ich dann über das Album Dunkel von die Ärzte gesprochen, 19 Songs. Und ja, was das Album aus unserer Sicht kann, was vielleicht nicht so gelungen ist, aus unserer Sicht natürlich, ne, alles sehr subjektiv. Wir schildern ähm, ja unsere Eindrücke von jedem Track, von jedem Lied auf dem Album und geben so ein bisschen unsere Einschätzung ab, wie wir das Album insgesamt finden und äh, ja, was wir so darüber denken. Also falls ihr euch dafür interessiert, für die Ärzte im Speziellen, aber natürlich auch für deutsche Musik im Allgemeinen, dann hört euch gerne mal Folge Nummer 41 an. Das ist eine Kooperationsfolge sozusagen, ein Mashup. Und zwar findet ihr diese Folge nämlich auch nicht nur auf The German Podcast, sondern auch auf Monotyp und auch auf der Shopcast. Ne? Dieselbe Folge auf allen drei Podcasts verfügbar. War eigentlich mal ganz interessant, sowas zu machen und äh, kann die anderen beiden Kollegen und Freunde da auch nur wärmstens empfehlen. Ne? Dann bleibe ich mal kurz bei dem Thema Die Ärzte. Ähm, ein für mich persönlich ja nicht so wirklich erfreuliches Thema, was das angeht jetzt. Ähm, wie ihr wahrscheinlich ja mitbekommen habt, vielleicht, falls ihr nicht unter einem Stein lebt oder auf dem Saturn, wobei ich glaube, von der Atmosphäre her ist das nicht so angenehm, soweit ich weiß. Egal, jedenfalls ihr werdet wahrscheinlich mitbekommen haben, dass aktuell immer noch die Corona-Pandemie herrscht und äh, infolge dieser Pandemie natürlich auch viele Konzerte nicht stattfinden konnten. Viele wurden komplett abgesagt, manche wurden auch verschoben von diversen Künstlern. Und so auch, äh, ja, ein Konzert von Die Ärzte, das, äh, ich glaube, ursprünglich schon im Januar, nee, gar nicht, war im Januar nicht, im, äh, auf jeden Fall 2020, glaube ich, irgendwann hätte stattfinden sollen. Und jetzt war es eigentlich noch mal geplant für dieses Jahr, muss jetzt aber nochmal verschoben werden, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich kann sein, dass ich da jetzt auch irgendwas durcheinander bringe, weil so viel in den letzten Monaten einfach verschoben wurde. Und da ich vor ein paar Tagen einfach dachte, ich habe selber gar nicht mehr den Überblick, wann meine sechs, sieben, acht Konzerte, die ich jetzt ausstehen habe, für nächstes Jahr alle im Prinzip, wann die jetzt alle stattfinden, dachte ich mir, ich suche mir einfach mal meine Konzertkarten raus und die Infos online, wann die aktuellen Daten jetzt sind, ne, also die Verschiebungstermine und sortiere mir das einfach mal, schreibe mir das auf, ne, trage mir das in meinen Kalender ein und das habe ich dann auch gemacht und musste dann mit großem, Entsetzend feststellen, dass das die erste Konzert, auf das mein Vater und ich gerne wollten und wollen, ich glaube, das dürfte in Oberhausen sein, am, ich glaube jetzt, am 5. Juni. 2022 stattfinden soll, was ja an sich ne, im Sommer könnte es ja vielleicht sogar klappen, rein von der Situation her, aber das ist genau das Wochenende, an dem Rock am Ring, das große deutsche Musikfestival stattfindet, für das ich auch Karten habe, beziehungsweise eine Karte, also streng genommen Karten, also die Karte zum Festival selbst und eine Karte zum Campen und ähm, das ist ursprünglich halt noch von der 2020er Ausgabe gewesen, die ja nicht stattfinden konnte. 2021, dieses Jahr, konnte es auch nicht stattfinden. Das heißt, nächstes Jahr hoffentlich wieder. Ja, doof. Hat mich schon geärgert, muss ich sagen. Jetzt bin ich so ein bisschen so ganz, 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 ganz leise der Hoffnung, dass das Konzert vielleicht doch nochmal verschoben wird von die Ärzte oder dass vielleicht Rock am Ring irgendwie nochmal also, hm, ich werde dann natürlich, also da brauche ich nicht lange überlegen, dann gehe ich natürlich zu Rock am Ring, weil das ist ein Dreitages-Festival mit, ich weiß nicht, wie viele Bands wir dann sehen werden, wenn wir wirklich das so alles hinkriegen, ähm, dann gehe ich natürlich dahin. Ich habe die Ärzte auch schon zweimal live gesehen, ich habe das Farin Urlaub Racing Team einmal live gesehen, also wäre jetzt nicht mein erstes Die Ärzte Konzert, deswegen kann ich das irgendwo auch verkraften, aber es ist halt trotzdem natürlich ärgerlich für jemanden, der Musik einfach so mag wie ich und auch Konzerte total vermisst, also Deswegen, ja, das war schon so ein bisschen ein kleiner Schock, muss ich sagen. <lacht> äh, meistens ist es ja so, entweder gehe ich mit Freunden zu Konzerten oder auch in den letzten Jahren eigentlich vermehrt auch mit meinem Vater zusammen, weil wir mögen beide Musik sehr gerne und das ist so ein Vater-Sohn-Ding, was wir gerne machen. Und so auch in diesem Fall. Wir hatten auch noch Karten für ein anderes Die ärzte konzert in Dortmund, von der In The Air Tonight Tour, die ja leider komplett abgesagt wurde, bis auf ein einziges Konzert. Und äh, ja, das konnte deswegen schon nicht stattfinden, weil es komplett abgesagt wurde. Und die Buffalo Bill in Rom Tour, wozu dann das Konzert nächstes Jahr gehören würde, die findet dann statt, verschobenerweise, aber halt dann leider ohne mich. Ja, Jetzt ist es aktuell wohl so, also wenn sich da nicht nochmal was tut und das äh, die Ärzte Konzert nochmal verschoben wird, auf eine, einen anderen Termin, dann werden wahrscheinlich mein Vater und meine Mutter hingehen. Das heißt, meine Mutter wird meine Karte dann übernehmen. Ist vielleicht auch eine ganz gute Lösung. Mutti war auch schon jetzt länger nicht auf Konzerten. Und äh, sie ist eigentlich auch nicht so die Konzertgängerin im Allgemeinen, aber sie hört halt auch ganz gerne so ne, gute Musik. Ne? Foo Fighters, Die Ärzte, Rammstein. Also da ist alles Mögliche dabei. Die ist da sehr aufgeschlossen. Auch gerne natürlich so Ethics und solche Sachen. ne? Also 80 er und halt auch so ein bisschen Radiopop und so natürlich, aber sie ist da auch, ne, Ärzte fand sie schon immer auch sehr sympathisch und ähm, ja, so gesehen ist es eine gute Lösung, es ist halt ärgerlich, aber ja, wo ich gerade schon beim Thema bin, ich kann ja mal kurz versuchen so ein bisschen aufzuzählen, auf welchen Konzerten ich denn nächstes Jahr sein werde. Äh, eigentlich wäre ich jetzt nächstes Jahr, nächstes Jahr, mh, eigentlich wäre ich jetzt, nee, diesen Monat muss ich ja sagen, wir haben heute den 1. November 2021, theoretisch gesehen wäre ich jetzt, äh, diesen Monat auf meinem ersten Konzert seit, ich glaube, November 2019, das war nämlich Opeth in Köln mit meinem Vater, ähm, aber dieses Konzert, was jetzt eigentlich diesen Monat hätte stattfinden sollen, das ist jetzt wohl auch wieder verschoben worden, auf irgendwann nächstes Jahr, ein Termin steht noch nicht fest. Und zwar handelt es sich dabei um Nightwish. Ja, eine meiner Lieblingsbands definitiv. Und die möchte ich unbedingt mit der aktuellen, ja, neuen Sängerin kann man eigentlich nicht mehr sagen. Sie ist, sie ist jetzt auch schon seit acht Jahren offizielles Bandmitglied. Floor Jansen. Und äh, die ist einfach so eine gute Sängerin. Das gibt's gar nicht. So versatil, also so, wie soll ich sagen, ähm so stark in ihrem Bühnenauftritt und sie kann halt sehr verschiedene Stile bedienen. Also sie ist eine ähm, lyrisch ausgebildete Sängerin, ne? also kann sie auch so ein bisschen, ich sag mal, klassischen Gesang, ne? ich will jetzt nicht sagen Richtung Oper und sowas, ne, aber so klassischen, lyrischen Gesang, den kann sie. Und sie kann auch growlen zum Beispiel, hat sie sich auch in den letzten Jahren beigebracht. Und äh, die ist da so vielfältig. Und die hat auch so eine richtige Rockstimme, wenn sie will, ne, so ein bisschen mit Rasp und so. Und äh, das ist meiner Meinung nach einfach das Beste, was Nightwish hätte passieren können nach dem Abgang von Annette Olsen, der vorherigen Sängerin, Mitte 2012, wo Floor dann eingesprungen ist, erstmal nur für den Rest der Tour und dann wurde sie aber festes Bandmitglied und äh, ja, mittlerweile zwei Alben mit ihr erschienen, Endless Forms Most Beautiful und Human Nature. Find das erste ein bisschen besser, muss ich sagen, aber Human Nature ist auch interessant. Nicht schlecht, definitiv. Hat auch viele coole Songs. Ich sag nur, das Ende des Songs Shoemaker. Ne? An alle alten Nightwish-Fans, falls ihr es noch nicht gehört habt, die neuen Nightwish-Sachen, weil ihr dachtet, nein, seit Tarja Turunen 2005 aus der Band geschmissen wurde, da bin ich komplett raus. Gebt Floor einfach mal eine Chance. Ich glaube, das könnte euch gefallen. Ja, jedenfalls äh, es wurde jetzt halt wieder verschoben. Zumindest nicht abgesagt, da bin ich ganz froh drum. Und sonst wäre ich nämlich jetzt im November da gewesen, am 25.11. wäre das gewesen in Düsseldorf. Dann das nächste Konzert, was, soweit ich weiß, noch regulär so stattfindet, ist irgendwann im Februar 2022 und zwar die Band Baretooth. Das ist eine äh, Metalband, so ein bisschen, ähm, ja, Metalcore kann man eigentlich sagen, aber hauptsächlich so Alternative Metal. Und ähm, eine Band, die ich sehr mag, tatsächlich, geht gut ab, geht gut, also die hauen gut auf die 12, wie man es so ganz gern im Deutschen sagt. ne? Und äh, da wäre ich dann mit meinem guten Kumpel und YouTube-Kollegen Lenificate, der liebe Lenny, denn der mag die auch sehr, das ist eine seiner Lieblingsbands. Und da haben wir dann vor Monaten schon gesagt, ach komm, dann holen wir uns doch einfach mal Tickets und äh, ja, mal gucken, ob das stattfinden kann im Februar. Ja, könnte es natürlich mit der Infektionslage vielleicht noch ein bisschen kritisch sein. Also kritischer als in Sommermonaten jetzt, wie man mittlerweile ja auch bei diesem Virus weiß. Oder zumindest ganz gut abschätzen kann. So gesagt zumindest. Das nächste Konzert wäre dann, glaube ich, erst im Mai. Das wäre dann Tool. Ja. Tool live in Köln. In Köln ist es, glaube ich, genau. Äh, unter anderem auch mit meinem Vater und den beiden vorherigen genannten youtube Freunden Pascal und Rick. Und äh, auch das war so ein ziemlicher Spontankauf tatsächlich. Aber Tool dachte als ich das sah, Tool kommen für, ich glaube, zwei Termine nach Deutschland. Einer in Köln und einer in Berlin. Und ich glaube, das war's. Dachte ich, ja, komm, nee, dann, dann machst du das. Ach ja. Beziehungsweise, nee, Frankfurt. Frankfurt waren sie auch, genau. Das war erst geplant. Da wurde ich vom lieben Pascal vom Rockshop angeschrieben ob ich denn Bock hätte, mit ihm nach Frankfurt zu gehen. Und ähm, ja, dann waren die Tickets aber leider schon weg, weil wir das irgendwie ein bisschen vercheckt hatten. Und dann fiel uns auf, hm, in Köln wäre das ja sonst auch eine Option. Ist für Pascal halt ein bisschen weiter und für Rick, der kommt natürlich aus Berlin dann extra. Aber, ich sag mal ganz ehrlich, für Tool kann man das schon mal machen, ne? Warum auch nicht? Ja. Dann... Gibt es noch, ja, Rock am Ring, wie gesagt, vom, ich glaube, 4. bis 6. Juni 2022. Dann, theoretisch gesehen, die Ärzte am 5., aber wie gesagt, das kann ich ja dann leider zeitlich, also terminlich einfach nicht schaffen. Und dann gibt es noch die Red Hot Chili Peppers Anfang Juli 2022, auch mit meinem Vater. Da äh, freue ich mich auch drauf. Auch das war ein ziemlicher Spontankauf vor ein paar Tagen. Und äh, da musste ich halt auch wieder sehr, sehr schnell sein und konnte dann, das ist halt immer das Problem, finde ich, man, man kann teilweise einfach nicht so wirklich, wie soll ich sagen, langfristig vorher absprechen, zu welchen Konzerten man mit wem irgendwie ganz gerne wollen würde, weil manchmal werden die Konzerttermine dann auch erst rechtzeitig, also sehr, sehr ja spontan bekannt gegeben und auch dann der Ticket Sale eröffnet dann auch relativ zeitnah und da muss man halt einfach bei so großen Bands wie den Red Hot Chili Peppers einfach auch schnell sein. Und da auch da war es so, ich glaube, sieben verschiedene Kategorien in der Arena. Ich glaube, das ist auch in Köln. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Und wenn du da nicht halt direkt am Ball bist, wenn der Ticketverkauf, ich sag jetzt mal um 10 Uhr morgens startet, dann kannst du es halt auch einfach knicken. Eine halbe Stunde später kriegst du halt nur noch die Randplätze, Wenn überhaupt. Also ganz, ganz, ganz am Ende der Halle wo du wahrscheinlich auch nichts mehr ohne eine Lupe oder ein, ein Fernglas, ein Fernrohr erkennen wirst. Und ähm, ja, das ist ja dann auch ein bisschen unschön. Früher war es tatsächlich bei Konzerten so, aber da habe ich auch schon mal in der Konzertepisode drüber gesprochen. Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, ich gucke mal eben nach. Und zwar war das nämlich Episode 17, Konzerte. Ja, kann ich euch auch sehr empfehlen, falls ihr euch dafür interessiert meine Erfahrung von Konzerten und Live-Auftritten von Bands und Künstlern. Ganz, ganz früher als Teenager und äh, junger Erwachsener, da war es mir noch eher wichtig, dass ich auch sehr, sehr weit vorne stehe, bei allen Künstlern, die ich sehe. Ne? So, weiß ich nicht, dritte bis zehnte Reihe vielleicht. Aber mittlerweile ist mir das jetzt gar nicht mehr so wichtig, zumindest auch nicht bei Künstlern, die ich jetzt ähm, schon mal live gesehen habe, sage ich mal. Ne? Es gibt noch ein, zwei Ausnahmen, dazu aber gleich auch noch mehr. Und ähm, ja, jedenfalls, äh, das war, wären, glaube ich, soweit die Konzerte. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, ich überlege gerade mal. Ich habe die alle bei mir am, äh, am Kühlschrank hängen mit Magneten, die Karten. Damit ich mir halt wirklich auch nochmal so einen Überblick verschaffen konnte. Sonst wäre mir das mit die Ärzte wahrscheinlich auch gar nicht eingefallen, beziehungsweise aufgefallen. Ähm, ja, deswegen... Das äh, wäre das im Prinzip. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber ich glaube, das sollte es gewesen sein. Eventuell kommt da auch noch was dazu. Auch das ist immer möglich. ne? Vielleicht noch irgendwie das eine oder andere kleine Festival. Das Reload-Festival zum Beispiel. Das ist ja bei äh, Vuko da in der Gegend, wo er wohnt. ne? Bei Get Germanized. In dem Bereich, sag ich mal, in der Region. Und äh, ja, wäre vielleicht auch ganz cool. Mal schauen. Dann äh, Chronologisch äh, kommen wir jetzt in den Oktober, nämlich den 1. Oktober 2021. Ein Freitag war das, ganz normaler Arbeitstag im Prinzip, ganz normaler Tag. Und ab 16 Uhr nachmittags begann dann so langsam eine Feier, nämlich eines äh, lieben Arbeitskollegen von mir und zwar äh, vom lieben Frank. Der ist nämlich 50 Jahre alt geworden und hat dann mit äh, aktiven und ehemaligen Arbeitskollegen zusammen in der hauseigenen oder der firmeneigenen Bar gefeiert, die wir da oben haben. Das ist so richtig cool, also richtig eine schöne Bar mit großer Theke und alles und Sitzmöglichkeiten und das führt dann halt auch oben auf so, ein, so eine Art Balkon, so eine Penthouse-Terrasse letztendlich, weil wir halt im obersten Stockwerk sind und richtig schön für solche Feiern und äh, die gingen halt natürlich auch bis spät in die Nacht. Ich glaube, die letzten waren irgendwann um 6 Uhr morgens zu Hause oder so. So lange habe ich es jetzt nicht gemacht. Ich habe es zwar nicht allzu weit von da nach Hause, nur ein paar Meter, aber ja. Es gab halt sehr sehr viel verschiedene sehr sehr viele verschiedene alkoholische Getränke an diesem Abend, die ich auch gekostet habe. Und äh, wir hatten uns Pizza bestellt, war auch super lecker und das war auch ganz gut notwendig, ich sag mal, ne, ich bin nicht der Fan davon, mit nüchternem Magen Alkohol zu trinken, das kommt nicht gut in den meisten Fällen, habe ich ja auch nicht, aber ich habe halt den ganzen Abend verschiedene Sachen, verschiedene Schnäpse durcheinander getrunken und dann Bier und ich weiß gar nicht mehr, was da alles dabei war, also es waren hauptsächlich tatsächlich hochprozentige Schnäpse. Hab zwar zwischendurch auch so ein, zwei Gläser anti Da falle ich schon wieder an zu leilen beim Thema Alkohol. Anti-alkoholische Getränke zu mir genommen, also Wasser oder Cola. Uh, Rumcola habe ich, glaube ich, auch getrunken. Oder Whisky-Cola. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist jetzt auch schon wieder ein, genau ein Monat her heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, und... Uh den Abend über ging es mir eigentlich verhältnismäßig gut. Ich war schon wirklich gut dabei, muss ich sagen. Also Ich bin da seit einer Begebenheit im Jahr 2013 halt sehr vorsichtig geworden, wo ich einen Filmriss leider hatte. Und äh, das war nicht so ruhmreich. Da habe ich auch ein bisschen die, die Bude des Gastgebers ein bisschen voll gereiert. Und äh, ja, das seitdem äh, zum Glück auch nicht mehr. Weil ne, es ist immer ganz gut, seine eigenen Grenzen zu kennen. Und dann auch irgendwann aufzuhören, wenn es auch genug ist. Aber es ist halt bei manchen Feiern ja auch so, dass dir dann von verschiedenen Leuten regelmäßig einfach Sachen angeboten werden, gereicht werden, auf so einem Tablett zum Beispiel. Ne? Und ähm, da sind ja auch leckere Sachen dabei. Ne? Da war zum Beispiel so ein Haselnuss-Schnaps, der war ziemlich ziemlich lecker, mag ich sehr. Dann gab es auch ich, dann war so, so ein Rhabarberlikör oder so, das war irgendwie, das schmeckte doch ein bisschen abartig. Also nicht so allzu gut, aber man hat's mal probiert. Und irgendwann, ich glaube um zwei Uhr oder so war ich zu Hause, bin dann ins Bett gegangen und am nächsten, beziehungsweise in der Nacht fing einfach mein Magen, beziehungsweise Darm war es wahrscheinlich auch hauptsächlich, einfach total an zu schmerzen. Ich war glaube ich alle anderthalb, zwei Stunden wach, konnte nicht wirklich gut schlafen die Nacht und äh, dachte mir, hm, das gibt sich hoffentlich am nächsten Morgen schon, habe dann auch so ein bisschen ne, eine, ein, ein Schmerzmittel genommen. Am nächsten, am nächsten Tag auch, als ich dann merkte, ist doch noch nicht so viel, wirklich besser. Meine Hoffnung ist ja dann bei sowas immer, ach ja, wenn du es dann so ein bisschen am nächsten Tag ausnüchterst, ne, es war eh Wochenende, ich hatte nichts vor. Oder halt ne viel Tee getrunken natürlich auch und ähm, solche Sachen. Ja, und dann am Samstag wurde es dann nicht wirklich besser, am Sonntag wurde es nicht besser. Und dann dachte ich so, hm, ja doof. Aber ich dachte mir, vielleicht, dann da hast du einfach zu sehr gereizt, den Magen oder den Darm. Es war wahrscheinlich eher der Darm, aber auch halt die Magenschleimhaut. Ne? So ist es ja dann auch mit zu viel Alkohol. Und ich habe tatsächlich äh, schlussendlich, ich glaube, bis Mittwoch, den Mittwoch danach, ziemliche Magenschmerzen gehabt, so ein Magenziehen regelmäßig. Und dann wurde es auf jeden Fall so ab Dienstag wurde schon ein bisschen besser, ein bisschen weniger und am Mittwoch dann auch. Und ich glaube, Donnerstag, Freitag war es dann komplett weg. Aber, boah, nee, also das möchte ich nicht noch mal haben. <lacht> mein Gedanke war halt, okay, lag das jetzt halt an dem Alkohol, was die wahrscheinlichste Antwort ist, oder lag es auch daran, dass ich einfach jetzt 30 bin und einfach mein Körper das nicht mehr so hinkriegt? Ähm, die Feier, zu der ich gleich noch komme, vorgestern und gestern, hat mir allerdings dann schon eher gezeigt, okay, es lag halt wohl am Alkohol. Weil jetzt bei der Feier die war perfekt. Und da habe ich auch gut getrunken. Ähm, was jetzt nicht eine Ruhmeserklärung sein soll. Ne? Liebe Kinder, seid bitte vorsichtig mit Alkohol. Und geht da sehr, sehr bedachtsam mit um. Ne? Und auch mit allen anderen Genussmitteln und Rauschmitteln. Am besten gar nicht nehmen. Ja. Bildungsauftrag und Vorbildfunktion gerecht geworden. Auch für diese Episode, meine Damen und Herren. Ähm, ja. Aber das, boah, das, das wünsche ich keinem. Also, das war wirklich, ich, ich habe echt gedacht, ich habe mir irgendwie den Darm zerfetzt oder so, was echt nicht lustig war. Also, das wünsche ich wirklich keinem. Nicht, dass ich irgendwie Feinde hätte oder so, aber selbst wenn ich sie hätte, würde ich es denen auch nicht wünschen. Weil das, das war, das war nicht angenehm. Das war echt nicht angenehm. Und ich habe mich dann so ein bisschen durch die halbe, dreiviertel Arbeitswoche halt so ein bisschen mit Magenschmerzen gequält. Im Nachhinein dachte ich mir so, hm, Vielleicht hätte ich mir auch ein, zwei Tage halt irgendwie freinehmen können oder ich hätte halt irgendwie vielleicht zum Arzt gehen können. Aber ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, beim nächsten Mal mache ich es vielleicht einfach, weil andererseits, gut, dann hätte ich hier mit Magenschmerzen rumgesessen. Aber hätte mir vielleicht, also der Arzt, die Ärztin, wer auch immer, hätte mir vielleicht was verschreiben können noch. Aber ja, sei es drum. War trotzdem eine schöne Feier und äh, habe auch die ganzen ehemaligen Kollegen mal kennengelernt, die ich ja selber alle natürlich nicht mehr kennengelernt habe, als ich angefangen bin, weil die dann schon nicht mehr Teil des Unternehmens waren, War waren's Ein S zu viel. Ich nehme es zurück. Und, äh, ja, war ein sehr, sehr schöner Abend. Seitdem bin ich auch mit meinem Chef Perdu, tatsächlich. <lacht> äh, das war so ein kleiner Nebeneffekt, weil wir uns irgendwann um, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwie erzählt in einer anderen Folge, kann das sein? Das kommt mir irgendwie gerade sehr bekannt vor. Äh, ja, ansonsten habe ich es jetzt nochmal Revue passieren lassen. Ähm, wir lagen uns dann irgendwann so gefühlt halt ich um halb zwei oder so nachts äh, dann in den Arm auf einmal und hatten uns dann das Du angeboten gegenseitig. dann So kam es dann halt. Ja, so passiert sowas manchmal. ne Jedenfalls, das war die Firmenfeier slash Geburtstagsfeier und die war sehr, sehr cool. Dann zu einer weiteren coolen Sache, die in mehrfacher Hinsicht einfach sehr, sehr schön war für mich. Und zwar war ich zum ersten Mal auf der Spiel in Essen. Heißt, glaube ich, Original-Internationale Brettspieltage, das ist die größte Brettspielmesse der Welt in Deutschland, in Essen, in der Stadt Essen, im Ruhrgebiet und ähm, das war wie gesagt aus mehrerer Hinsicht einfach sehr interessant, ich mag Spiele generell, bin tendenziell eher jemand, der Videospiele bevorzugt. Aber hab auch nichts gegen Brettspiele oder auch Kartenspiele auch sehr gerne. Ich spiel zum Beispiel sehr, sehr gerne mit meinen Eltern oder auch mit meinem Bruder dann zusammen und so. Wenn wir als Familie zusammen sind, dann auch schon mal Rommé zum Beispiel oder Phase 10 oder ähnliche Spiele. Und das macht immer viel Spaß. Oder auch mit meinen Großeltern haben wir immer Rommé gespielt. Können eigentlich auch mal wieder machen. Hm. Und äh, ja, aber Brettspiele eigentlich eher selten. Dann schon mal halt die Klassiker. ne Spiel des Lebens, sowas halt in der Hinsicht. Aber... Ich kenne mich da nicht so wirklich aus und äh, meine beiden guten Freunde Alex Flattermann 85 und Asch Zaha aka Alex und Steffi, seit Juli verheiratet, habe ich ja auch schon mal in einer Episode drüber gesprochen, mhm. die beiden sind große Brettspielfans und auch Brettspiel-Sammler, die haben ein eigenes Brettspielzimmer im, im Haus und äh, ich glaube weit über 300 verschiedene Brettspiele mittlerweile. Spielen auch regelmäßig, also kennen sich auch wirklich gut aus. Und haben auch mittlerweile einen YouTube-Kanal, der sich darum dreht, nämlich Würfelteller. Also das Wort Würfel und dann Teller direkt da dran. Also ein zusammenhängendes Wort. Könnt ihr euch natürlich auch gerne mal anschauen. Ihr findet auch einen Link zu dem Kanal in der podcast episodenbeschreibung hier für diese Folge. Kann ich jedenfalls sehr empfehlen. Und falls ihr mal irgendwelche Tipps bezüglich neuer Brettspiele braucht in gewissen Bereichen, ob es jetzt irgendwie... Ähm, ich sag mal, so eine Art Gesellschaft aufbauen, sowas wie Anno oder die Siedler oder halt auch mit äh, Tieren zum Beispiel, Natur, ähm, Entstehung der Arten, ne, da gibt's zum Beispiel ein Spiel, was sie sich geholt haben, was so ein bisschen, ich glaube das heißt sogar die Entstehung der Arten. Ähm, also falls ihr euch für sowas interessiert und gerne mal ein paar Tipps haben wollt, was sich denn da so lohnt in dem Bereich, welche Spiele besonders gut sind, dann könnt ihr gerne Alex und Steffi mal vom Kanal Würfelteller fragen, beziehungsweise euch dort die Videos anschauen, Dort haben sie dann auch zum Beispiel schon einige Spiele vorgestellt, wie die funktionieren und auch ein bisschen erklärt. Ziemlich cool. Und ja, ich war am Donnerstag da und Alex und Steffi kamen halt den Mittwochabend zu mir, haben hier übernachtet, weil Essen jetzt nicht allzu weit weg ist von da, wo ich wohne, hier im Sauerland. Und ähm, ja, und dann dachte ich, ja komm, denn zumindest den Donnerstag schaffe ich zeitlich dann mitzukommen. Und äh, so war ich dann halt auch mit dabei mit den beiden. Und einem gemeinsamen anderen Kumpel, den wir dort vor Ort dann getroffen haben, den lieben C. hier Mephisto. Und zu viert sind wir dann über die Messe gegangen. Ich Im Prinzip den ganzen Tag. Seit, ich glaube, 10 Uhr morgens. Also von 10 Uhr morgens bis boah 17 Uhr, halb sechs nachmittags. Also wirklich lange. Sechs bis acht Stunden circa. Plus minus. Und äh, ja, das waren, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Hallen das waren, das waren irgendwie sechs, sieben Hallen, durch die wir gegangen sind, gefühlt. Mit zig verschiedenen Ständen, auch ähm, Roleplay ähm, Büchern zum Beispiel, also ähm, sowas wie Dungeons and Dragons zum Beispiel, also Regelwerke zu verschiedenen D&D ähm, Kampagnen kann man eigentlich sagen. Auch sehr, sehr interessant, also für Leute auch, die gerne ähm, solche Pen and Paper Sachen spielen. Ich bin ja da auch in einer Runde zusammen mit dem lieben Vuko, mit dem Get Germanized und ein paar anderen Freunden. Und äh, das macht sehr, sehr viel Spaß tatsächlich. Und ja, ich bin da halt so mehr oder weniger als äh, Gast so ein bisschen mit Ruhe gegangen. Ich habe mir jetzt selber nichts gekauft, äh, meine Familie. Also wir waren abends dann noch bei meinen Eltern den Donnerstagabend, als wir zurückgefahren sind. Da haben wir uns dann noch ein bisschen Essen bestellt und ein bisschen gequatscht. Da waren auch noch zwei andere Bekannte. Ähm die ich auch in der letzten Episode von What's Up Dave erwähnt habe, da ging es dann um die Geisterjagd äh, beziehungsweise mh, die Geistersuche im Haus von Alex. Das waren nämlich die beiden auch, Medea und Raimund und äh, die waren halt auch da den Abend und so ha haben sich dann auch Steffi und die beiden mal kennengelernt, die kannten sich noch nicht. Und ja, dann haben meine Eltern ein äh, Katzenspiel ähm, abgekauft, äh, Calico heißt das, und äh, das werden wir bestimmt demnächst mal irgendwie ausprobieren. Könnte vielleicht ganz gut sein. Und ja, am nächsten Morgen sind dann Alex und Steffi wieder gefahren, also am Freitagmorgen. Und äh, Aber der Tag auf der Spiel in Essen war einfach wirklich, wirklich schön und auch interessant. Also man wird schon ziemlich erschlagen von den ganzen Eindrücken und den ganzen Ständen mit vielen verschiedenen neuen Rollenspielen, beziehungsweise Brettspielen in erster Linie eigentlich. Das Schöne an der Spiel ist tatsächlich, dass es da auch die Möglichkeit gibt, vor Ort Spiele auszuprobieren. Da sind viele Tische aufgebaut bei den verschiedenen Herstellern und Anbietern. Und dort kann man sich dann die Spiele auch erklären lassen und dann auch ein bisschen spielen letztendlich. Ne? Denn darum geht es ja letztendlich. Äh, neben den Herstellern neuer Spiele, die dort halt ihre Spiele dann auch zum Kaufen anbieten oder Prototypen zeigen, äh, viele Weltpremieren gab es auch dort vor Ort tatsächlich, gibt's halt auch Händler, die dort ähm, verkaufen, die auch dann ältere Brettspiele verkaufen, gebrauchte Brettspiele von vor 20 Jahren oder so. Also auch das findet man dort. Es, man kann dort auch Bücher finden. Da war ein großer Buchhändler auch zum Beispiel. Also mit fantasy romanen und solchen Sachen. Und äh, halt, wie gesagt, auch ähm, Pen-and-Paper-Sachen. Äh, Würfel, Figuren Regelwerke, also Bücher letztendlich ne, mit verschiedenen verschiedenen Kampagnen und verschiedenen Geschichten, wenn man es so nennen will. Das war schon sehr, sehr schön. Danach ist man auch ziemlich kaputt tatsächlich, weil äh, ne, man läuft da halt wirklich den ganzen Tag dann rum und äh, auch hin und her und immer und äh, wie gesagt, es sind auch die Sinneseindrücke, die einen so ein bisschen vielleicht zumindest ein bisschen überfordern können. Ich bin das ja schon ein bisschen gewohnt. Ich war ja auch auf der Gamescom zum Beispiel schon und auch ein paar anderen Conventions, ob es jetzt auch ein Mittelaltermarkt ist, ne mittelalterlich Fantasiespektakulum zum Beispiel, MPS. Oder halt natürlich auch ein Festival, wo halt irgendwie 80 bis 100.000 Leute rumlaufen. Also ich bin das gewöhnt und ich habe da auch kein Problem damit, in Menschenmengen zu sein. Und äh, deswegen, das war auch einfach mal wieder schön, tatsächlich jetzt auch nach vielen Monaten durch die Pandemie Bedingt, ähm, natürlich war es nicht möglich, sowas zu machen, aber es war mal wieder schön, auf so einer Convention zu sein, unter Menschen zu sein auch. Äh, natürlich alles, ne, gemäß der Vorschriften. Ähm, also ich glaube, es war es nicht so. ne 3G war es, glaube ich. Also geimpft genesen oder negativ getestet. Äh, ich bin doppelt geimpft, sowieso. Ähm, deswegen, ich habe da ehrlich gesagt kein Problem mit und muss da auch nicht irgendwie immer dann äh, mich beschweren und überlegen und sowas, hm, ich bin zweimal geimpft und mir kann es relativ egal sein ähm, ja und ähm, außerdem war es halt wirklich auch gut geplant, also die Halle hat halt auch so ein wirklich gutes Belüftungssystem wo die Luft halt dauernd zirkuliert und ausgetauscht wird, soweit ich weiß und äh, deswegen, ja bin auch, also ich habe mir, glaube ich, nichts eingefangen und die anderen beiden auch nicht, beziehungsweise die anderen drei, soweit ich weiß und auch sonst habe ich nichts gehört, dass da jetzt irgendwie so eine Art äh, Infektionshotspot gewesen wäre und, ähm, ja, toi, toi, toi. War sehr schön, also kann ich mir vorstellen, da auch nochmal hinzugehen auf die Spiele in Essen. Äh, mir war das schon seit vielen Jahren ein Begriff, aber ich war halt noch nie wirklich da vorher, es hatte sich irgendwie nie ergeben, zeitlich hat es nicht so ganz geklappt und äh, ja, mittlerweile hat es dann also funktioniert. Kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen, falls ihr euch für Brettspiele interessiert. Es gibt dort auch englische Brettspiele, also nicht nur deutsche, sondern auch englische Hersteller, die dort waren, oder auch internationale. Ich glaube aus, boah, über 90 Nationen oder so. Hersteller, die dort ihre neuen Spiele angeboten haben und gezeigt haben. Ja, also wie gesagt, sehr, sehr breit gefächert. Auch für internationales Publikum durchaus geeignet. Das war die Spiele in Essen. Sehr, sehr schöne Erfahrung. Und mal wieder schön, wie gesagt, unter Leuten zu sein. Deswegen meinte ich vorhin auch, dass es aus mehrfacher Hinsicht einfach ähm, ja eine schöne Erfahrung war. Dann zu etwas Musikalischem. Dass äh, diesen, oder oh, letzten Monat muss ich ja sagen, wir haben jetzt schon November. Ich muss erstmal wieder rumdenken. Ähm, heute übrigens Feiertag in Deutschland, Allerheiligen. All Hollows all, ähm, heißt es genau. All Hollows. Meine ich. So heißt der Tag im Englischen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Um, und ja, ein neues Album der Band Coldplay ist erschienen Music of the Spheres bei Coldplay scheiden sich ja so ein bisschen die Gemüter bei Musikfans, viele sagen ha, die ersten beiden, vielleicht auch die ersten drei Alben noch, die waren halt mit Abstand am besten das war halt so die, deren äh, Art-Rock-Phase Alternative-Rock-Phase sehr unpoppig im Prinzip mehr auf Rock bedacht und ähm, ab den Mitte 2000ern wurde es dann immer poppiger und äh, es gibt diesen Stilwandel durchaus. Wobei ich trotzdem argumentieren würde, dass ich kenne alle alle Coldplay-Alben und ich mag auch alle für ihr, das, was sie sind. Äh, es gibt einen Wandel, aber es ist trotzdem nicht schlecht. Also es ist trotzdem gut gemachter Pop. Das muss man einfach sagen. Ähm, und Nichts anders ist es aus meiner Sicht persönlich mit Music of the Spheres. Ähm, einige Kritiken waren nicht so begeistert. Ich kann das, wie gesagt, aus der Warte nachvollziehen, wenn man da mit diesem Mindset rangeht, dass der moderne Pop eh etwas Unschönes ist. Zu großen Teilen würde ich diese Einschätzung mitgehen, wenn ich das einfach mal oder wenn ich bedenke, was teilweise so im Radio gespielt wird. Da gibt es viele Sachen, die sehr belanglos klingen. Äh, an modernem Pop. Viele Cover älterer Songs, wo halt dann die, ich sag mal 16, 17, 18-Jährigen, die das hören und abfeiern, natürlich nicht wissen, dass es Cover sind im Zweifel. Ist natürlich okay, das zu machen, aber kreativ ist jetzt ehrlich gesagt was anderes, zumal die Songs dann auch teilweise auch stilistisch nicht anders in den Cover-Versionen gespielt werden und äh, das finde ich dann immer ein bisschen schade also wenn man so ein Cover macht dann dann sollte da auch schon irgendwas Neues dabei sein, finde ich, eine andere Herangehensweise sonst erschließt sich mir die Existenzberechtigung solcher Cover-Versionen einfach nicht und ähm, ja aber das ist nur so meine Meinung nebenbei jedenfalls ähm, ich finde es ein schönes Album tatsächlich Ganz im Zeitgeist der Synthwave-Sounds. Synthwave ist eine Art ja, Stilrichtung, ein Genre, im modernen Pop auch vor allem, was ich sehr mag. Also da gehört zum Beispiel sowas wie The Weeknd zu und seine letzten Songs. Blinding Lights zum Beispiel. Also Synthwave ist im Prinzip äh, so eine ja, Synthesizer-Klänge, die sehr an die 80er erinnern, also so ein Retro-Gefühl dabei. So 80s-Sounds in neuen Songs, ne, zum Beispiel. Auch was äh, das Schlagzeug zum Beispiel angeht, die Abmischung dessen. Und so ist es auch auf diesem Album. Das passt auch ganz gut tatsächlich, denn 80s oder auch Synthwave äh, verbindet man ja häufig auch sowas wie äh, so Science-Fiction und Weltraum, Weltall, ne. Solche Sachen hängen ja auch so ein bisschen thematisch miteinander zusammen häufig. Und so ist es auch auf diesem Album. Das ist ein Konzeptalbum tatsächlich, ähm, ich glaube, mit verschiedenen Planeten. Jeder Song steht für einen Planeten und eine Geschichte, die dort erzählt wird oder so. Ganz genau weiß ich es jetzt nicht auswendig, aber so in der in der Art und Weise ist es jedenfalls gedacht. Ähm, Higher Power war die erste Single. Finde ich persönlich ein sehr, sehr schönes, modernes Poplied. So kann auch moderner Pop gut klingen, wie ich finde. Schöne Melodien und macht Spaß zu hören. Viele kennen wahrscheinlich auch mal Universe von Coldplay und BTS auch ein ziemlicher Ohrwurm. Da werden sich wahrscheinlich auch die Geister dran scheiden. Und ganz ehrlich, ich persönlich, wenn ich jetzt wirklich wählen müsste, würde ich trotzdem immer auch A Rush of Blood to the Head wählen. Also das zweite Coldplay-Album, was mein Lieblings-Coldplay-Album ist. Rein qualitativ und von, von der Grundqualität der Arrangements und der Melodien und der Harmonien, ne, dem Einfallsreichtum, ist es definitiv nochmal was anderes. Das, da bleibe ich auch dabei. Aber ich kann wie gesagt auch mit den modernen Coldplay-Sachen sehr viel anfangen, würde die auch sehr gerne mal live sehen, aber die kommen leider halt nur zu zwei Terminen nach Deutschland ähm, auf der nächsten Tour und zwar Frankfurt und Berlin und das ist beide jetzt nicht gerade um die Ecke für mich, ähm, ja deswegen mal gucken und natürlich auch nicht gerade günstig, das würde mich jetzt nicht abschrecken, weil für Musik gebe ich auch gern viel Geld aus, da habe ich kein Problem mit. Das ist es mir auch einfach wert, ganz ehrlich. Konzerte sind ein besonderes Ereignis. Auch da habe ich in Folge 17 schon mal drüber gesprochen, ne? das Thema, oh, die Konzerttickets sind zu teuer und so. Da muss man natürlich immer ein bisschen differenzieren. Es gibt auch welche, die einfach teuer sind, weil der Künstler sagt, haha, ich habe so eine, einen guten Ruf und eine gute Reputation. Ich mache es einfach teurer, obwohl ich gar nicht die Notwendigkeit habe. Wenn es aber eine Show dahinter ist, eine große Bühne mit vielen Aufbauten und technischen Sachen, die abgespielt werden während des Konzertes oder so, oder wenn auch die Entourage eines Künstlers sehr groß ist, also die ganzen Leute, die im Hintergrund arbeiten, die die Bühnenbildner oder ich sag mal die Techniker, eine Soundtechniker oder solche Sachen, dann kann das auch ganz gut bei großen Bands und großen Produktionen, großen Live-Konzerten auch wirklich teuer sein und dann hat es auch seine Daseinsberechtigung, wie ich finde. Ja, und dann kommen noch mal so andere Faktoren dazu, natürlich sowas wie Exklusivität von Auftritten. Ne? Also wenn es nur zwei Auftritte im Rahmen einer Tour in einem Land sind, dann sind die auch im Zweifel vielleicht einfach teurer, als wenn es zehn wären. so ne? Zumal auch dazu das noch kurz am Rande. muss Man muss auch aktuell immer bedenken, wie ich finde, und das tun viele Leute, glaube ich, auch einfach nicht, wenn sie äh, sich über solche Sachen beschweren. Können sie natürlich, aber wir sind halt in einer Pandemie. Und für anderthalb Jahre konnten so gut wie keine Konzerte großflächig, regelmäßig stattfinden. Keine Touren. Da ist auch einiges an finanziellen Einnahmen weggebrochen. So, und dadurch, dass es halt allen Künstlern im Prinzip so geht, ich übertreibe es jetzt mal so vielleicht so ein bisschen, gibt auch sicherlich vielleicht ein, zwei Ausnahmen, die können sich das auch leisten, ne? nicht auf Tour gehen zu müssen. Aber viele Künstler trifft es halt gleichermaßen. Und jetzt, wo sich das so langsam wieder ein bisschen fängt und Konzerte wieder künftig, hoffentlich wieder regelmäßig auch möglich sein werden, ob jetzt mit 2G oder 3G in Deutschland, wie auch immer, und auch weltweit natürlich, das ist noch mal eine andere Frage, aber wieder mehr möglich sein werden. Alle Künstler drängen jetzt natürlich auf Konzerttermine und auch die ganzen Tourverschiebungen, die es jetzt in den letzten Monaten gab, das führt alles dazu, dass viele Konzertstädte, also viele Arenen und Stadien oder ähm, auch Clubs teilweise, einfach restlos überfüllt sind mit Anfragen von verschiedensten Künstlern, die jetzt alle auftreten wollen natürlich, verständlicherweise, konnten sie lange nicht. Und die Termine sind halt natürlich so krass ausgebucht häufig, dass auch vielen Künstlern, glaube ich, einfach nicht die Möglichkeit bleibt oder nichts anderes übrig bleibt, als vielleicht dann auch nur ein, zwei Termine in einer Tour in einem Land unterzubringen aktuell. Das kommt vielleicht auch noch dazu. Bei vielen ist es sicherlich so. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also das muss man halt auch immer so ein bisschen im Hinterkopf dabei behalten. Letztendlich ist es natürlich immer so eine Sache, ist einem das Geld das wert? Und die, das Erlebnis, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, irgendjemand, ich habe das mal aufgeschnappt von jemandem, der einen Satz zitiert hat, aus einem Interview irgendwo. Und zwar hieß es da, ähm, eine ältere Dame hatte wohl mal irgendwie gesagt, äh, ich investiere in Erinnerungen. Und das ist eigentlich ein schöner Satz. Also selbst wenn ich irgendwo für mal mehr Geld ausgebe, für Konzerte oder für Events, dann investiere ich im Zweifel in Erinnerungen und eine schöne Zeit. Und das ist halt auch viel wert. auch, glaube ich, gerade im weiteren Verlauf des Lebens. Wenn man immer mal auf solche Sachen auch zurückblicken kann. Ne? Wenn man vielleicht auch irgendwann nicht mehr gesund ist und auch nicht mehr ähm, Events ja selber sehen kann oder zu Events gehen kann, aus gesundheitlichen Gründen oder aus zeitlichen Gründen, wie auch immer. Oder auch generell im späteren Leben einfach, wenn man halt auf viel zurückblicken kann, was man erlebt hat, was Spaß gemacht hat, mit verschiedensten Leuten an verschiedensten Orten. Das ist doch schön. Und ganz ehrlich, da gebe ich in jungen La Jahren ähm, lieber ein bisschen mehr Geld aus im Zweifel für solche Sachen, als mich dann hinterher drüber zu ärgern, dass ich es nicht gemacht habe. Weil das ist glaube ich so eine Sache, das sind so Sachen, da, da könnte man vielleicht auch im späteren Leben so ein bisschen was bereuen, könnte ich mir vorstellen, wenn man sich dann einfach damals, wenn man damals einfach zu geizig war als junger Mensch wenn man das Geld gehabt hat. Ich rede jetzt nicht natürlich davon, dass man jetzt irgendwie Schulden aufnehmen soll für solche Sachen. ne? Oder wenn man das Geld nicht hat, natürlich. Ähm, dann ist es was ganz anderes. Das meine ich jetzt nicht. Aber wenn man das Geld hätte, aber einfach zu geizig ist, das dann zu machen, dann darf man sich hinterher halt auch nicht beschweren. So einfach ist das. So, Jedenfalls zurück zu Music of the Spheres von Coldplay. Äh, 41 Minuten lang, 12 Songs. Auch ein paar Interludes dabei, also die nur ein paar Sekunden lang sind oder einem ein, zwei Minuten. Ähm, schönes Album. Ich möchte gar nicht viel dazu erwähnen, weil ich auch dazu ein Album Review als Video gemacht habe, auf meinem Vlogdave-Kanal zu finden. Sucht einfach Vlogdave Coldplay, dann findet ihr das direkt. Ein Song möchte ich allerdings noch hervorheben, beziehungsweise eigentlich zwei, und zwar Human Heart, das ist Song Nummer 6, der sehr, sehr schön ist. Mit äh, We Are King und Jacob, Jacob Collier. Ähm, übrigens auch ein YouTuber, der sehr, sehr gut darin ist, Harmoniegesang ähm, zu arrangieren. Sehr, sehr talentierter junger Mann auch. Sage ich selber als junger Mann. Ähm, ein A cappella-Song, der mich so ein bisschen an Hide and Seek von äh, Imagine Heap erinnert hat, ein Lied, was ihr sicherlich kennt, das ist dieses Ooh, what you say. Und so, ne? Ich bin auch ein bisschen out of tune wegen der Feier. <lacht> Wie gesagt, ich bin ein bisschen äh, rau stimmlich aktuell. Ähm, ja. Und es ist auch nicht ganz meine Stimmlage, das Original. <lacht> ähm, ein schönes Lied mit Vokoda aufgenommen damals, Hide and Seek. Ne? Wie gesagt. Hört es euch gerne mal an. Das wurde auch von ein paar Rappern, glaube ich, gesampelt. Daher kennen das viele Leute. Und ich glaube, das ist auch so ein ein kleines Meme-Lied, zumindest diese Stelle. Aber wie gesagt, das Lied an sich, das Originallied, ist richtig, richtig schön. Hide and Seek. Imagine Heap. Ja. Und dieses Lied von Coldplay und We Are King und Jacob Collier, ähm, Human Heart, stilisiert, nur mit einem Herz-Emoji übrigens, so wie ein paar andere Songs auch mit Emojis stilisiert, Super schönes Lied. Ja. People of the Pride, das kann ich vielleicht noch mal kurz erwähnen, hat so ein bisschen was von Muse. Bisschen rockiger tats tats ja, tatsächlich auch wieder. Ähm, aber für mich persönlich auch ein Highlight ist das letzte Lied, Color Shearer, Was über zehn Minuten lang ist. Eine Art Proc-Rock-Song im Letzt, letztendlich kann man eigentlich sagen. So ein bisschen, ähm, ja, Pink Floyd-mäßig angehaucht. Also falls ihr das mögt, was ich gerade sagte, dann hört euch dieses Lied mal an. Selbst wenn ihr alle anderen Songs des Albums nicht mögt und auch die modernen Coldplay-Sachen nicht. Alle Leute, die gut gemachten Rock hören wollen, also Progressive Rock, atmosphärisch, hört euch Colorichira an, den letzten Song, Song Nummer 12 auf Coldplays Album Music of the Spheres. Schönes Lied. Wirklich schönes Lied, schöne Melodien, schöne Harmonien. Einfach alles, das Arrangement ist wirklich, wirklich gelungen und äh, ich bin froh, dass die Band halt auch den Song nicht gekürzt hat, sondern dass er so lang ist, wie er, ja, wie er lang ist, ne, dass man sich nicht künstlich irgendwie eingeschränkt hat, also ich glaube, oft gibt es tatsächlich bei Bands und bei Künstlern, die normalerweise nicht solche Musik machen, die Tendenz, ach, es muss natürlich radiofreundlich sein, maximal drei Minuten, dreieinhalb Minuten, hö ähm, aber, dass die Band dann trotzdem einfach einen 10-Minuten-Song auf dieses Album packen, so einen ausladenden Proc-Rock-Song, schön. Also, allein deswegen, finde ich persönlich, haben Coldplay schon Respekt verdient, ganz egal, ob man die Musik mag oder nicht, aber dafür, das zu machen, ist einfach mutig, finde ich. Für eine Band, die einen, solch, einen solchen Stellenwert hat in der Musikwelt heutzutage, die mit einer der erfolgreichsten Bands der Welt ist, im Pop- Rock-Bereich, ne, Mainstream letztendlich auch. Das ist schon cool. Aber dazu, äh, ja, dann genug von Music of the Spheres von Coldplay. Definitiv auch eins meiner Lieblingsalben dieses Jahres. Ähm, vielleicht nicht das Lieblingsalbum, weil ich glaube, auf eins kann ich das nicht wirklich runterbrechen. Dazu aber dann auch gegen Ende des Jahres auch nochmal mehr. Da werde ich wahrscheinlich so eine Art Jahresrückblick auch nochmal aufnehmen irgendwie. Mal gucken. Jedenfalls, ja. Das war das neue Coldplay-Album und mein, mein Senf dazu, meine Meinung. Dann ganz kurz, da werde ich jetzt nicht lange drüber sprechen, ähm, ich habe angefangen ein Let's Play zu Deathloop zu schauen. Äh, ein Spiel von Arkane, die unter anderem von Prey und Dishonored bekannt sind. Zwei Spiele, die ich sehr mag, vor allem auch Dishonored. 1 und 2. Super Spiele, ich liebe es. Ne, mit Corvo und so und ach, einfach schön. Den ersten Teil habe ich damals ja auch Let's Played. Den zweiten kommt sicherlich auch irgendwann, könnte ich mir vorstellen. Ähm, jedenfalls sehr Sandbox-mäßige Spiele, also sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Spiel zu spielen letztendlich. Ne? Man hat sehr, sehr viel freie freie Wahl, welche Wege man gehen will, ähm, wie man Sachen erledigt. Ganz allgemein gesprochen geht es so ein bisschen darum, dass äh, man spielt Cold, in dem Fall jetzt des Let's Plays, was ich gesehen habe, der in einer Art Zeitschleife gefangen ist und der versucht, diese Zeitschleife zu durchbrechen. Und er muss halt durch verschiedene Welten und Areale, um letztendlich zu den Ursprüngen dieses Loops zu kommen. So ganz verstanden, worauf das letztendlich hinausläuft, habe ich es noch nicht, weil ich das Let's Play noch nicht zu Ende geschaut habe. Es ist ein interessantes Konzept auf jeden Fall hundertprozentig, wie gesagt, hat es bei mir jetzt noch nicht so ganz erschlossen. Das Spiel an sich macht aber einen sehr guten Eindruck. Macht auf jeden Fall, glaube ich, Spaß, wenn man auch auf äh, Shooter steht. Ist so ein Ego-Shooter letztendlich auch. Und mit sehr, sehr coolen ähm, Dialogen übrigens und sehr, sehr coolem Voice-Acting, auch im äh, amerikanischen, also im, im englischen Original sozusagen. Weil ich gucke das nämlich momentan bei Co. Carnage also auf seinem YouTube-Kanal. Er hat es natürlich gestreamt und alle seine Stream-Projekte landen dann auch hinterher auf YouTube nochmal im Archiv. Und ähm, da er in North Carolina wohnt und durch die Zeitverschiebung ich das nicht alles immer so gut hinkriege. Ähm, das war ein komischer Satzbau. Egal. Ich entschuldige mich dafür, meine Damen und Herren. Ähm, ja, schaue ich dann meistens seine Sachen auf YouTube. Und so auch Deathloop. Vielleicht hole ich mir das auch irgendwann mal. Man kann halt wählen, ähm, man kann es als Singleplayer und Multiplayer spielen. Er spielt jetzt aktuell als Singleplayer. Und man kann halt wählen, den Loop, also diese Zeitschleife, zu beschützen, dass sie aufrechterhalten bleibt. Oder äh, man kann wählen, diesen Loop zu zerstören. Das ist das Szenario, was er jetzt aktuell let's playt, dass der Cold, der Protagonist, halt versuchen will, muss, diesen Loop, diese Zeitschleife zu brechen. Wie auch immer das passieren wird oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Jedenfalls, äh, ja, das ist so das, was ich momentan an Let's Plays im Prinzip gucke. Äh, aktiv und äh, macht Spaß. Auf jeden Fall. Kann ich empfehlen. Dann eine Sache. Ja, da habe ich, äh, ich kann jetzt ja drüber sprechen. Ich wusste da schon, ich glaube, seit zwei, drei Wochen von und zwar nicht nur ich, sondern auch viele andere Creator auf YouTube, auf TikTok, auf anderen Plattformen, Team Seas. Eine Non-Profit-Organisation, also eine ähm, Non-Profit-Organisation, die ins Leben gerufen wurde, unter anderem von Mark Robber. Das ist ein äh, Technik-YouTuber, kann man eigentlich sagen, aus Amerika. Äh, soweit ich weiß, müssen Amerikaner sein. Äh, und... Jimmy Donaldson, wer ist Jimmy Donaldson? fragt ihr euch jetzt er ist besser bekannt unter dem Namen Mr. Beast. Ja äh, Youtuber sehr sehr bekannt und macht sehr sehr viele interessante Videos auch sehr sehr viel äh, philanthropische Arbeit also ne letztendlich alle Philanthropie äh, Philanthropie Sachen für die Allgemeinheit für seine Mitmenschen. also Sachen für einen guten Zweck letztendlich und egal wie man zu seinen Videos vielleicht steht und seinen auch äh, teilweise sehr kreativen Aktionen ne? also ich sag mal, er hat ein Lamborghini zum Beispiel ähm, oder Lamborghini spricht man es eigentlich aus ne? Äh, egal, er hat ein teures Auto <lacht> äh, not sponsored natürlich wieder ne, bei allen Sachen ähm, und fünf Leute fassen dieses Auto an und ähm, ja, wer es am längsten schafft, seine Hand noch auf dem Auto zu behalten, als Letzter gewinnt das Auto im Wert von, keine Ahnung, 200.000, 300.000 Dollar oder so. Manchmal, ne, also er hat schon sehr interessante Videokonzepte hier und da. Da kann man zu so stehen, wie man möchte. Das möchte ich gar nicht werten. Ich finde es sehr unterhaltsam meistens. Ähm, und Aber er macht halt auch sehr, sehr viel für die Natur zum Beispiel, für den Umweltschutz. Ähm, vor ein paar Jahren hatte er das Projekt Team Trees ins Leben gerufen, wo ich glaube damals 20 Millionen Dollar gesammelt wurden, auch zusammen mit anderen Creators. Ähm, und er ja, pro ein Dollar glaube ich einen Baum gepflanzt hat, also 20 oder halt ne mit veranlasst hat, dass die Bäume gepflanzt werden natürlich, mit anderen Organisationen, in der Zusammenarbeit. Also wirklich was für die Nachhaltigkeit im Prinzip getan. Ähm, und Team Seas ist so ähnlich, äh, und als ich davon hörte, da, also auf der YouTube-Startseite gab es dann halt so eine Art, ähm, ja, zumindest bei mir wurde es so angezeigt, auf der rechten, in der rechten Spalte des Bildschirms so eine Art kleine Klickfläche, wo man draufklicken konnte, als Creator oder vielleicht auch generell als jemand mit einem YouTube Account wahrscheinlich, nur, ähm, zu einem nicht gelisteten Video von MrBeast, wo er und Mark Rober ähm, das so ein bisschen. Und Matt Fitzgerald macht da auch noch mit, das war der Kampagnenmanager übrigens, die drei Leute. Äh, wo Mr. Beast hauptsächlich auch ähm, dann dieses Projekt ein bisschen erklärt hat, was wir machen wollen. Dass es auch erst noch mal top secret war, das ne, sollte nicht an die Öffentlichkeit geraten. Er hat immer so ein bisschen angeteasert, dass da irgendwas Großes kommt. Die größte Kollaboration zwischen ähm, oder mit Creatern plattformübergreifend in der Geschichte von Social Media. Übrigens auch ein Thema, was ich vor ein paar Tagen behandelt habe, Social Media. Ähm und äh, ja, habe mir das halt so angeschaut, das Video, und fand das sehr, sehr cool. Es geht nämlich uns letztendlich darum, und ich sage uns, weil ich ja letztendlich auch ein Teil davon jetzt bin, ich hab da mich ja daran beteiligt mit einem eigenen Video, was zehn Minuten lang geht, und ähm, so ein bisschen die Wasserverschmutzung und die Umweltverschmutzung im Wasserbereich in Deutschland erklärt habe mit äh, Statistiken und Daten, Zahlen und Fakten ähm, und Team Seas geht letztendlich so, wir wollen 30 Millionen Dollar bis zum Ende des Jahres 2021 zusammensammeln, wir sind jetzt glaube ich aktuell bei acht oder neun Millionen schon also geht gut läuft gut, ist jetzt erst ein paar Tage soweit, also am 29. 10. 2021 um äh, wann war es denn glaube ich in Deutsch, zu deutscher Zeit war es, glaube ich, 22 Uhr abends halt, ne 10 Uhr abends. Haben alle halt gleichzeitig ihre Videos veröffentlicht, weltweit, über verschiedene Plattformen. Und das war so cool. Und äh, ja, für mich war halt direkt klar, okay, da mache ich was zu. Wie kann ich das halt mit meinem Kanalkonzept irgendwie verbinden? Ne? Deutschland, deutsche Sprache. Und da dachte ich mir, ich spreche über die water pollution Situation, also die, die Wasserverschmutzungssituation in Deutschland und auch hier in meiner Region, wo ich wohne, im Sauerland. Und ja, bekomme jetzt auch demnächst noch ein T-Shirt zum Beispiel zugeschickt und so von Team Seas. Also wenn ihr mich in Videos damit sehen solltet oder so, dann wisst ihr jetzt was es damit auf sich hat. Oder auch, wenn ihr das Video geschaut habt. Wenn nicht, schaut es euch bitte gerne an. Äh, es ist ein wirklich wichtiges Thema, was mir auch am Herzen liegt. Ne? und Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimaschutz, solche Sachen. Weil es auch einfach wichtig ist. Es ist halt einfach fucking wichtig. Entschuldigung. Da muss ich auch mal ein bisschen expliziter werden sprachlich. Ähm, das kann man nämlich nicht oft genug sagen. Ja. Und äh, deswegen, da war für mich halt direkt klar, ich mache da mit. Und dann habe ich das Video gemacht, äh, wurde jetzt veröffentlicht und äh, eine schöne Aktion auf jeden Fall, die er da ins Leben gerufen hat. Und äh, ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Jedenfalls von Team Seas bin ich sozusagen jetzt auch ein Teil. Und äh Ihr könnt da übrigens auch nach wie vor noch mitmachen. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass äh, jetzt halt alles veröffentlicht ist und jetzt läuft das einfach nur noch weiter, sondern ihr könnt, wenn ihr möchtet und Creator seid auf YouTube oder so, auch selber nochmal ein kleines Video dazu machen zu dem Thema und das nochmal ein bisschen bewerben. Wichtig dabei ist halt, dass ihr auf teamsees.org also .org äh, verweist, wo man dann halt äh, spenden kann. Ein Dollar übrigens hilft schon alleine. Ähm, ja, ein Pfund von Müll zu beseitigen. So wird es letztendlich äh, entsprechend gehandhabt. Äh, das komplette Geld, was darüber gesammelt wird, über Team Seas, die Dachorganisation sozusagen, die, die diese Kampagne managt, äh, geht zu 100% Prozent in zwei Non-Profit- Organisationen. Und zwar äh, die eine, also äh, die eine Hälfte, 50%, Prozent geht an äh, The Ocean Conservancy. Das ist eine Non-Profit ähm, ja, Organisation, eine, ein Verein letztendlich, der ähm, an Stränden aufräumt oder auch an Flüssen, äh, auch teilweise mit Booten im Meer zum Beispiel, in Seen und die andere Hälfte geht an The Ocean Cleanup, das ist genau dasselbe im Prinzip, eine Non-Profit-Organisation, die mit großen Booten und großen Netzen durch das Meer fährt zum Beispiel und da halt dann auch viel Müll, der im Meer umherschwimmt, äh, aufsammelt das sind die beiden Organisationen, die das dann durchführen und auch machen, ihr könnt natürlich aber auch selber was machen, ihr könnt, ihr müsst auch keine ähm, Zahlen und Daten zum Beispiel im Video nennen oder so, was das angeht, wenn ihr was anderes machen wollt, was damit zu tun hat, also ihr könnt euch zum Beispiel auch filmen, wie ihr an eurem See Müll aufsammelt oder so und da dann halt über Team Seas berichten über diese Kampagne, all das geht halt auch, ne? also ihr seid da relativ frei, solange es halt irgendwie mit dem Thema zu tun hat und ihr die Leute halt auf Team Seas .org weiterleitet. Ihr findet auch nochmal einen Link dazu in der podcast episodenbeschreibung also ne, der Beschreibung für diese Episode. Ich weiß nicht, warum ich immer podcast episodenbeschreibung sage. Egal. In der Beschreibung zu dieser Episode. Ja. Und äh, auch ein Link zum Video, was ich dazu gemacht habe. Ähm, ja, dann zwei Themen noch kurz. Ähm, das eine Thema, das ist jetzt das, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, und zwar die Halloween-Feier slash Geburtstagsfeier von Vuko, Kevin und mir. Hauptsächlich aber von Vuko, weil es halt, äh, er hatte halt an Halloween-Geburtstag am 31.10., sein 35. Geburtstag und wir haben uns dann halt so ein bisschen angeschlossen mit den äh, Leuten, so ein bisschen gefeiert ähm, aus der Gegend auch von Vuko, weil ähm, das ist halt so unser auch ein gemeinsamer Freundeskreis von uns letztendlich über die Jahre geworden. Ähm, unter anderem ist dann auch der gute Rick angereist, der Super Flash Crash aka Monotyp aus Berlin, der war auch da. Das war sehr, sehr schön, mit dem bin ich gestern Abend auch nochmal mit dem Zug zurückgefahren, haben uns so ein bisschen unterhalten und der war das erste Mal halt auch bei VUCO. Beim lieben Get Germanized, wir kennen uns ja auch schon zu dritt, sag ich mal, ein paar Jahre, auch über YouTube und auch über Online-Sachen, die wir zusammen gezockt haben. Phasmophobia zum Beispiel oder Trouble in Terrorist Town und ähnliche Sachen. Da waren schon lustige Momente dabei. Und ähm, ja, wir haben alle allerdings nicht, wie in den letzten Jahren immer, wenn Vuko Geburtstag gefeiert hat, bei Vuko gefeiert zusammen, sondern beim lieben Kevin, gemeinsamer Kumpel von uns, der nur ein ja, paar Straßen weiter wohnt im Prinzip. Und das war auch richtig schön. Wir durften da halt im Haus feiern. Im Prinzip war es eine Art Hausparty in der unteren Etage. Ähm, mit wir haben die Küche in Anspruch genommen, weil wir halt von einem Lieferdienst leckeres Essen geliefert bekommen haben. Schnitzel mit äh, Kartoffelgratin und äh, Bratkartoffelbällchen und so. Das war super lecker. Und äh, dann ein Raum weiter ist das Wohnzimmer. Da haben wir dann so eine Art Absinth-Lounge gehabt. Also eine Art... Ähm, der Schwarzlichtzimmer auch mit zwei Schwarzlichtstrahlern ähm, und viel Deko, halt auch so Spinnenweben, die halt dann, oder so Spinnennetze, so ein großes, was wir vor ein Fenster gehangen haben, ähm, gehängt, gehangen, gehängt, was wir vor ein Fenster gehängt haben, äh, was im Schwarzlicht halt auch sehr schön leuchtete und äh, ja, ein Raum weiter dann, ein großer Wintergarten, sehr, sehr schön, wo man sich auch gut aufhalten konnte und dann der an, äh, ja, angrenzend an den Wintergarten im Prinzip ähm, eine Tür, die auch noch auf eine kleine Terrasse führte, wo dann auch viel immer los war. Ähm, also letztendlich ne, auf diese vier Örtlichkeiten, diese vier Räume haben wir uns halt so verteilt immer wieder und gewechselt im Laufe des Abends halt, mal war der eine da, dann war der andere da und so. Wie sich es halt gerade ergeben hat, ne? irgendwie so ganz spontan. Und äh, wir waren, glaube ich, 20 Leute, alle übrigens, das muss man ja immer dazu sagen, und das möchte ich auch gerne dazu sagen, alle äh, übrigens getestet und schrägstrich oder geimpft. Ähm, das heißt, auch da um das Miniko, das Miniko, das Risiko, minimal zu halten, das Miniko, das Risiko, minimal zu halten, äh, natürlich alles gemäß der aktuellen Regeln in Deutschland, beziehungsweise halt auch da im, im jeweiligen Bundesland. Und es war einfach super schön, mal wieder sowas zu machen. Nach auch vielen Monaten mit so vielen Leuten, sag ich mal. Und äh, auch viele Leute nach längerer Zeit mal wiederzusehen. Ne? Liebe Grüße gehen raus. Ich glaube nicht, dass er das hören wird, aber ich sag's trotzdem einfach, weil das sind coole Leute. Liebe Grüße gehen raus an den Rune, an den Krishan zum Beispiel, an Pelzer, Christina, Sven und Vanessa. Und äh, ja, wer nicht alles da war, Mike zum Beispiel. Ja. Und äh, alle andere Leute, auch die Leute, die ich noch nicht kannte, die äh, die ich jetzt kennengelernt habe, Bosse zum Beispiel, äh, Musical Sänger sehr, sehr sympathisch und seine Freundin Ria unter anderem und äh, ja, war sehr schön. Wir hatten alle äh, vereinbart, dass wir mit venezianischen Masken verkleidet ankommen und so ein bisschen schick gemacht ne? mit Anzügen und, oder mit Kleidern und so. Also so ein, eine Art Maskenball wollten wir einfach mal machen. Wir hatten die letzten Jahre äh, an, zu Vukus Geburtstag halt immer solche Sachen, wo Leute verkleidet gekommen sind, wenn sie wollten. Und äh, diesmal haben wir halt so ein bisschen so ein Thema vorgegeben. Ich hatte so eine Art, ähm, ja wie soll ich sagen, Steampunk-Maske kann man eigentlich sagen und einen Zylinder mit auch so, so Steampunk-Elementen, also mit so so Zahnrädern und so technischen, äh, industriellen Sachen da dran und äh, mag ich halt total. Also sowas wie Bioshock zum Beispiel und so, ne? So ganze Steampunk-Sachen. Gibt's sehr, sehr schöne Kleidung auch in dem Bereich und, ähm, ja, halt auch mit, äh, Sakko dann halt und mit Hemd und das war schön. Also ein bisschen edel gekleidet, alle so ein bisschen vornehmen, ne? War sehr, sehr geil. Und auch sehr, sehr viele coole Masken auch dabei gewesen. Sogar auch echte Masken aus Italien, aus Venedig. <lacht> Die, äh, da auch teilweise getragen wurden und äh, ja, war schön, war schön. Also eine sehr, sehr schöne Feier und äh, ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt, äh, ganz anders äh, für meinen Magen und meinen Darm als die Firmenfeier vor einem Monat, äh, wo ich ja wie gesagt vier, fünf, sechs Tage lang durchgehend irgendwie Magenschmerzen hatte oder Darmschmerzen, diesmal gar nicht. Und ich habe auch nicht so, also ich habe zwar immer noch ein bisschen was durcheinander getrunken, obwohl ich mir vorgenommen hatte, das eigentlich nicht zu tun, aber ja, ähm, es gab Absinth, es gab Met, also Honigwein den ich sehr, sehr mag, ich liebe Met. Ähm, Bier gab's natürlich, dann gab's Klopfer, also so, so kleine Schnäpse, ähm, und, und und, 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 noch ein paar andere Sachen. Ähm, Fireball hieß noch einer, so, so ein heftiger, relativ heftiger Schnaps. Ähm, und es war einfach super. Das war wirklich einfach schön, ja. Und am nächsten Tag und auch in der Nacht und so, mir ging es super. Hab halt auch zwischendurch wieder ein bisschen Wasser und Cola getrunken. Das, also ich habe nichts gemerkt. Am nächsten Tag, ne, ja, natürlich noch ein bisschen K.O. von der Party, klar. Weil auch die ging natürlich über mehrere Stunden. Ähm, vielen lieben Dank an dieser Stelle natürlich auch nochmal an Kevin und seine Familie, inklusive seiner Großeltern, seiner Mutter und so, dass wir da im Haus feiern durften. Die wissen auch alle super herzlich und super nett. Kannte ich auch vorher schon so grob. Also, sagen wir mal flüchtig. Halt dann jetzt an dem Wochenende noch mal ein bisschen näher auch kennengelernt. Wir waren vorher auch schon per Du. Aber jetzt kennt man sich halt noch mal ein bisschen besser. Und das war schön. Ich mag sowas immer. Das ist einfach so genauso wie bei Vuko zu Hause, bei Get Germanized mit seinen beiden Eltern, seinem Bruder auch. Immer wenn ich da bin, ich fühle mich einfach total zu Hause und heimisch und geborgen irgendwo und man merkt halt, dass das so halt eine gegenseitige Wertschätzung ist und man mag sich halt. Und wir kennen uns jetzt auch schon über sechs Jahre. Ne? Nächstes Jahr sieben Jahre. Also sechseinhalb eigentlich mittlerweile schon. Sind super befreundet nach wie vor und äh, konnten in den letzten Monaten halt auch nicht viel zusammen machen, wegen der Pandemie natürlich. Außer online vielleicht mal ein bisschen was. Ne? Unsere Dungeons and Dragons Sachen oder halt einfach mal so gequatscht. Deswegen ist es mal schön, dass man jetzt mal sowas wieder ein bisschen machen kann. Wir sind ja auch alle geimpft. Und äh, ja, wie gesagt, ne, man kann sich das Leben auch einfacher machen, wenn man sich einfach impft. Ja. Ich kann Leute verstehen, ich möchte da jetzt nicht in das Thema einsteigen, keine Sorge, aber ich kann Leute verstehen, wenn sie Impfskepsis haben, Skepsis zu haben, ist ja an sich nichts Verkehrtes, ne? Aber ja, wie gesagt, das nur so am Rande. Ähm, und ja, das war halt sehr, sehr schön. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle, die da waren, die es vielleicht hier hören sollten und äh, gerne wieder. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ähm, dann zu einer letzten Sache noch, die muss ich unbedingt ansprechen, weil sie mir persönlich einfach extrem viel bedeutet. Es mhm. ist eine Band, zu der ich definitiv auch nochmal eine eigene Episode machen werde, deswegen werde ich jetzt nicht zu lange darüber sprechen und zu viel erzählen und vorwegnehmen, aber eine Band, die mich in den späten Nullerjahren, also ich sag mal so, ab 2008, 2009 vor allem sehr geprägt hat, auch musikalisch. Wenn ich die, diese Band nicht für mich entdeckt hätte, würde ich, glaube ich, viele andere Bands, die ich heute liebe, nicht wirklich wertschätzen können oder auch wahrscheinlich nicht hören, weil sie mir auch nochmal mehr so diese Tür in Progressive Rock und Art Rock und Progressive Metal letztendlich eröffnet haben. Atmosphärische Proc-Rock, Proc-Metal Musik. Und die Rede ist von Porcupine Tree. Ja, eine Band, die ich sehr, sehr, sehr mag. Das letzte Album von Porcupine Tree wurde 2009 veröffentlicht, The Incident. Ein Album, mit dem die Band nicht zu 100% zufrieden war, zumindest nicht ähm, der, das Mastermind hinter Porcupine Tree, Stephen Wilson, der dann auch in den kommenden Jahren, in den Zehnerjahren jahren des Jahrhunderts dieses, äh, ja, des 21. Jahrhunderts letztendlich äh, hauptsächlich auch nur Solo was gemacht hat, also nichts mit Porcupine Tree. Die Band lag im Prinzip ab 2010-11 auf Eis, äh, also im Englischen äh, Hiatus, Hiatus <lacht> ähm, und ja, viele Leute haben einfach nicht mehr dran geglaubt, dass da noch überhaupt noch mal irgendwann was kommen wird, weil seine Solo-Karriere halt auch wirklich gut läuft und äh, er auch in vielen Interviews, auch damals, zumindest so in den frühen Jahren ähm, seiner Solo-Karriere, gesagt hat, er hat keinen Grund, zu Porcupine Tree zurückzukehren. Denn Stephen Wilson ist jemand, der sich nicht gerne wiederholt. Bei ihm ist es so, dass eigentlich jedes Album anders klingt als das Album davor. und Oder auch die Alben davor. Und äh, das hat auch so ein bisschen, glaube ich, damit reingespielt, dass er sagte, ich möchte nicht zur Band zurückkehren. Er hat halt auch so die Vorzüge eines Solokünstlers entdeckt. Ne? Er kann halt mit verschiedensten Personen immer arbeiten und nicht mit denselben Personen wie in einer Band. Ähm Umso überraschender war es jetzt, dass ich glaube, wann war es jetzt? Am Freitag, den 29. auch? Oder den Donnerstag, 28.? Eins von den Be einer von den beiden Tagen wurde auf einmal. Auf, der, auf den Accounts von Stephen Wilson und auf Gavin Harrisons Accounts. Das ist der Schlagzeuger von Porcupine Tree. Einer der weltbesten Schlagzeuger übrigens. Und das sage ich nicht, weil ich Fan bin, sondern das sage ich, weil er einfach technisch wirklich, wirklich hochklassig versiert ist. Das sagen auch viele, viele andere Mitmusiker ähm, aus anderen Bands und so. Und er wurde auch schon mehrfach zum Schlagzeuger des Jahres gewählt von verschiedenen Magazinen und so. Also wirklich, wirklich gut. Ähm, er hat das halt auch hochgeladen und da dachte ich so, hm, das war einfach nur ein Fragezeichen und dann, ich glaube, mit dem Hashtag PTCC, also PTCC, Porcupine Tree PT, aber keiner wusste, wofür CC steht, die beiden Cs und ein, ich glaube, fünfsekündiges, äh, Audio, ein fünfsekundiger, fünf, äh, Werbe, langsam, ein fünfsekundiger Audioschnipsel mit sehr stark runtergepitchtem Sound und sehr verlangsamt und rückwärts abgespielt. Und dann haben natürlich einige Fans und einige Musikliebhaber von Stephen Wilson und Porcupine Tree damit ein bisschen gearbeitet und das halt ja rückwärts abgespielt, die Schnelligkeit verändert, die Tonhöhe ein bisschen angepasst gepasst, den Pitch letztendlich. Und äh, da war halt, äh, ich glaube, eine Sekunde war es letztendlich eines neuen Songs, Zumindest äh, hat man das angenommen. Es klang nicht wie ein Song, den man von Porcupine Tree schon kannte. Ähm, das Ganze wurde dann auch auf der offiziellen, auf den offiziellen Porcupine Tree-Seiten gepostet. Und ich war total gehypt. Ich boah, ich war einfach hin und weg. Ich war richtig geflasht, weil das ist einfach etwas, womit ich nicht mehr gerechnet hätte. Ich habe immer gesagt, auch, ich glaube, das war bei der Konzertepisode, Folge ja. Nummer 17, auch so. Bands, die ich leider nie live sehen konnte. Und ich wahrscheinlich auch nie mehr live sehen kann. Und da die Band auf Platz 1 für mich persönlich ist einfach Porcupine Tree. Ich habe 2008, 2009 zur Band gefunden. 2009 halt das erste Album gekauft, als es erschienen ist von der Band. Auch The Incident. Und dann haben sie sich halt ja nicht aufgelöst. Offiziell haben sie sich nie aufgelöst letztendlich. Aber sie haben halt einfach nichts mehr gemacht. Und ich konnte sie halt nicht live sehen. Und ich bin halt erst dadurch so ein bisschen also stark zum Stephen wilson Porcupine tree fan geworden. Und das war halt schade. Und ich war so, ja, ach Mann, ich hätte die so gern live gesehen und das ist so mm, doof. Ach Mensch. Und deswegen war ich so aus dem Häuschen. Ich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich war wirklich Einfach geflasht und ich habe hier auf und ab gehibbelt und äh, dachte mir, auch geil, hoffentlich ein neues Album. irgendein neue, Und wenn es nur ein einzelner neuer Song ist oder so, aber irgendwas und vielleicht sogar eine Tour, vielleicht sogar neue Konzerte. Aha, ja. Und jetzt heute zum Zeitpunkt der Aufnahme am 1.11.2021 um 11 Uhr morgens deutscher Zeit. Wir hatten jetzt eine Zeitumstellung auch am Wochenende. Uns wurde wieder eine Stunde geschenkt. Also die Zeit wurde um eine Stunde zurückgestellt. Auf die Normalzeit, Schrägstrich Schräg Winterzeit. Und dann wurde um 11 Uhr, ja, ging ein Newsletter raus, zu dem, ich, zu dem ich mich eingetragen hatte und auch auf den ganzen Social Media Plattformen wurde halt gepostet. Ähm, es, es gibt ein neues Album, eine neue Single, Harriden, also -R -R H-A-R-R-I-D-A-N. Harridan letztendlich, ne? Harridon was, soweit ich auch weiß, sowohl eine etwas ähm, gastige Frau als eine gastige Frau bezeichnet als Wort und auch ein Synonym ist für, für äh, Porcupine, also Stachelschwein. Ne, also oh, gleich in mehrfacher Hinsicht irgendwie vielleicht auch passend, auch thematisch. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Konzeptalbum ist. Und zwar, ähm, ja, ich freue mich einfach total, Mensch, die Single wurde veröffentlicht, ähm, gibt es mittlerweile auf allen ver verschiedenen Streaming-Plattformen und ähm, kann man da hören. Ist acht Minuten lang, also lohnt sich auf jeden Fall sehr. Und äh, das Album wird Closure Schrägstrich Continuation heißen. Also Ende, Beendigung, Schrägstrich weitermachen, ne? Also eine, eine Fortlaufen. <lacht> ähm sind, glaube ich, sieben Songs, soweit ich das weiß, wenn ich das so eben richtig gesehen habe, auf einer anderen Seite. Und äh, ja, vorher wurde halt so ein bisschen geleakt auf Reddit, äh, im Subreddit zu Porcupine Tree von jemandem, der in der Musikbranche arbeitet, dass am Montag eine große Bekanntmachung um 11 Uhr sein wird, deutscher Zeit, und äh, aber noch nicht genau was. Ne? Weil halt natürlich dann alle Fans schon wild spekuliert haben in verschiedenen äh, Threads und so was hat's damit auf sich? Ist es vielleicht auch nur eine Compilation oder eine Christmas-Compilation? Wofür steht CC? CC? Das war halt die große Frage. Ähm, ein Mysterium gibt's dabei immer noch, und zwar äh, Colin Edwin, der Bassist von Porcupine Tree, scheint nicht mit dabei zu sein bei der Reunion. Äh, auch auf Fotos gibt es nur Steven Wilson zu sehen, Richard Barbieri, das ist der äh, Keyboarder, und Gavin Harrison, das ist der Schlagzeuger. Ähm, man weiß halt nicht, wer den Bass gespielt hat, ob Steven Wilson selbst war oder zum Beispiel Nick Becks, der Bassist äh, seiner ganzen Solo-Sachen im Prinzip. Auch ein super Bassist. Ähm, ja. Nächstes Jahr am 24.06.2020 äh 2022 entschuldigung, erscheint Closure Continuation. Also Closure Continuation von Porcupine Tree. Das erste Album seit äh, uh, ja, dann 13 Jahren letztendlich. <lacht> so wie bei Tool, ne? 2006 10.000 Days und danach erst 2019 dann Fury Inoculum. Und ich, boah, und ich habe mir jetzt Harriden auch schon vier, fünf Mal angehört. Ich liebe es. Es ist ein bisschen anders. Es hat schon auch so ein bisschen was von Stephen Wilson Solo, aber es ist trotzdem auch Porcupine Tree deutlich rauszuhören. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt ähm, ja, wie das so ankommt, auch bei den anderen Fans und so, und ich, ich freue mich einfach nur. Äh, ich habe mir das neue Album halt als Deluxe Edition ähm, vorbestellt, als Boxset, weil es da, also nicht nur, weil, ne, es ist halt einfach Porcupine Tree und da da muss ich nicht überlegen, da hole ich mir die Deluxe Edition, auch wenn sie ein bisschen mehr kostet, ist mir egal. So, ich liebe diese Band. Und gleichzeitig gibt es mir auch die Möglichkeit, beim Presale für die Konzerttickets dabei zu sein. Äh, unter anderem treten sie nämlich auch nächstes Jahr in Oberhausen auf. Und da werde ich auf jeden Fall zwei Tickets für meinen Vater und mich besorgen. Ja, zukunfts hier. Beziehungsweise für euch jetzt gerade Gegenwartsdave. dave Ja, ich habe noch eine frohe Kunde zu ähm, verkünden. Das, sonst wäre es ja auch keine Kunde. ne? Wo wir gerade schon beim Thema Porcupine Tree sind und auch bei Konzerten. Ich kann noch mal ein weiteres Konzert vermelden, für das ich mir heute morgen direkt nach dem Pre-Sale Start, Pre-Sale Start, bisschen äh, hamburgerisch nein, nach dem Pre-Sale Start äh, zwei Tickets sichern konnte. Und zwar handelt es sich dabei um Porcupine Tree live in Oberhausen im November 2022. Ja, der eigentliche Vorverkauf startet erst übermorgen zum Zeitpunkt der Aufnahme, also am 5.11.2021 am Freitag. Da ich aber das Album schon vorbestellt habe, habe ich einen presale code bekommen, bzw. einen Link. Und mit dem konnte ich jetzt halt dann auch schon früher Karten bestellen für meinen Vater und mich. Und das wird ziemlich cool. Vielleicht kommt auch noch ein Kumpel von mir mit, mit dem ich damals in der Band war, der auch großer Steven Wilson und Porcupine Tree und Proc-Rock, Proc-Metal-Fan ist. Liebe Grüße gehen raus an Alex. Und äh, ja, mal schauen, wäre cool. So, das, das wollte ich nur kurz loswerden, der Vollständigkeit halber. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Das ist dann einfach ein wirklichen Traum von mir, der dann in Erfüllung geht, dass ich Porcupine Tree dann doch noch live sehen kann. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und wie gesagt, viele Jahre hat das, glaube ich, niemand mehr für möglich gehalten von den Fans. Alle haben es irgendwie aufgegeben. Und deswegen kam auch von bei vielen halt so ein bisschen Ja, es gab es gab kritische Worte von wegen ne? Ach, wenn das eine Compilation ist, so nach dem Motto, dann äh, vernichte ich alle meine Alben von Porcupine Tree oder so weil es halt groß angekündigt wurde, aber mir persönlich war eigentlich schon mehr oder weniger klar, dass es höchstwahrscheinlich keine Compilation einfach nur ist, weil der gesamte Instagram-Feed von Porcupine Tree hatte sich geleert, also alle alten Posts waren weg und das macht man nicht, wenn es nur eine Compilation ist, da muss es schon eine größere Ankündigung sein und äh, ja, es ist ein Comeback, es ist einfach ein freaking Comeback. Ähm, anscheinend haben sie sich jetzt auch einen neuen Record-Deal zugelegt mit Music for Nations, äh, was so eine unter, ähm, ein Unterlabel, glaube ich, von Sony Music ist, wo sie jetzt halt auch unterschrieben haben und äh, ach Mensch, ich bin einfach hibbelig, ich freue mich und ich werde irgendwann auch nochmal eine komplette Episode zu Porcupine Tree und Steven Wilson Solo machen, äh, keine Sorge, aber das kann dann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also allerspätestens, wenn das Porcupine Tree Album erschienen ist, dann ähm, werde ich sicherlich da was zu machen, vielleicht auch schon früher, ich weiß es noch nicht, ihr werdet es sehen, ihr werdet es auch hören, hoffentlich und wo wir gerade beim Thema sind, vielen Dank fürs Zuhören, das war nämlich das Ende dieser What's Up Dave Folge, der zweiten seiner Art, wie gesagt, ab und zu werde ich das sicherlich mal machen, ähm, unregelmäßig, wenn sich irgendwie mehrere neue Sachen ergeben haben in meinem Leben die jetzt nicht allzu privat sind und äh, die ich auch gerne erzählen kann. Ähm, ja. Ne? Damit ihr vielleicht auch einfach trotzdem nochmal einen etwas persönlicheren Einblick oder auch noch einen persönlicheren Touch auch bei diesem Podcast habt. Und allgemein, ähm, falls ihr euch für meine Videos interessiert oder für meine Podcasts, damit ihr mich vielleicht auch einfach dadurch ein bisschen, zumindest ein bisschen näher kennenlernen könnt, sag ich mal. Ne? Ähm, Ja. Und natürlich auch für mich interessant, sage ich mal so, ehrlich muss ich auch sein, als äh, so eine Art Tagebuch einfach in Podcastform. Ist auch schön. Ja, danke jedenfalls fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss, euer Dave.